0: -News. Olá, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo pela rádio e também com transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook. Hashtag T News no ar. Para participar com a gente é só enviar mensagens para o número do WhatsApp 41992770063. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, e o t -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo.
1: Bom bom dia, Esther. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem com você, Esther?
0: Tudo certo. E você?
1: Diz que a última semana de Esther aqui na Rádio T, é, no t -News?
0: É, passou rápido, né? Daqui a pouco o Roberta está de volta.
1: É, sexta-feira é a última semana. Foram quatro semanas, né? Um mês de férias para a Roberta. Isso. Bom dia a você, ouvinte todos os dias. Estamos na Rádio Mais do brasil espero que tenha sido tido um bom final de semana reflexão sexta-feira já começa aí o carnaval antes de mais nada eu vou dar uma dica para você aí que está me ouvindo uma dica de cinema de filme ontem eu vi um filme muito legal eu gosto muito de do homem um chamado pedro almodóvar eu acho que eu vou espirrar não não vou espirrar pedro almodóvar <risos> E chamado Mães Paralelas, uma biologia e política, história linda de duas mulheres. Almodóvar é um homem que sempre faz filmes muito duros, assim, mas que você nunca, você nunca consegue imaginar qual que é a próxima cena: será que ele vai morrer? Será que ele vai matar? Será que eles vão ficar juntos? eles vão se divorciar? Você nunca sabe o que vai acontecer. Geralmente são é uns um, filmes mais pesados, assim, não são filmes fáceis de assistir, não. Mas é muito interessante, são duas mães. Que se encontram na, antes de ter seus filhos na maternidade E depois as vidas delas se cruzam Então é uma história linda No fundo, elas saem com, as, com os filhos trocados da maternidade né? E depois elas se cruzam mais para frente E a história vai andando de uma maneira muito linda Então, para quem tem chance de ver Eu não sei em qual que foi o canal que eu vi Canal fechado, óbvio Chama-se Mães Paralelas, que é muito legal e muito legal hoje, essa madrugada também, que eu li uma matéria muito boa que o próprio. que a gente deu uma, uma segurada que o Macron, que é o presidente da França, conseguiu estar tá organizando uma reunião do Putin com o Biden, então o homem da Rússia com o americano, e isso faz com que a tensão caia muito essa semana em relação à guerra, que era a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, coisas boas, uma boa semana. Marquinho. Como deixa sempre... Só,
0: deixa eu só avisar aqui, esse filme que você deu a dica, Mães Paralelas, tem na Netflix, tá? Olha aí. Que ó, facilita para o pessoal. Isso aí, <risos>
1: Netflix. Vamos começar de Alma-T? Alma depois de um tempo, depois de se dar um tempo, a gente percebe que não vale a pena. Não vale a pena fazer tanto barulho porque a felicidade é silenciosa, felicidade é acolhedora e leve, o tempo passa e a gente faz cada vez mais questão, mais questão do que é simples, porque estar em paz de alma e espírito não tem preço, dinheiro nenhum compra essa sensação, essa sensação de alívio por ter finalmente entendido que a vida é o que é. E que a é nós cabe apenas viver. Viver o hoje sem culpas, arrependimentos ou ansiedade. Depois de um tempo, só sobra espaço para a leveza. Para a leveza de um coração grato e transbordante de amor. de luz.
0: Tá aí, um ótimo dia. aproveitar para mandar um recadinho aqui do Marcelo Alves, que nos ouviu de Ponta Grossa, ele mandou a seguinte mensagem. Bom dia, desejo o suficiente para todos nós. Tá cantando aí com... <risos> com alma te de Young. É legal.
1: É Esse do, 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 do suficiente para cada um de nós é aquele livro que eu li que é a, que se de essencialismo, né? O que, uhum. que você precisa para viver bem, né? E eu estava contando isso sempre que acho que era para um jogador do Curitiba que a coisa mais interessante que eu achei desse livro é você falar a palavra palavra sim, você fala bem devagar e a palavra não você fala bem rápido para não se complicar. Então, ah, eu vou pensar não, não vou, não, não, não quero. Então não, no livro, fala que é uma palavra libertadora. É isso que você fala assim, vai, vai com o essencial, vai, vai com menos, né? Carrega menos peso, já se carregue, né? E esse livro também fala essa coisa da... Então, você tem que se gostar, e é como se fosse uma analogia em relação ao um avião. Né? Vamos supor que um avião está caindo, o avião está caindo, daí tem o cara, cada um coloca a sua, marca, sua máscara de oxigênio. Então mesmo que seja um amor incondicional pelo teu filho, primeiro coloca a máscara em você aí você se estabiliza, você precisa ser egoísta para depois colocar nele. Então, é capaz que ele não saiba colocar em você, mas você colocando em você, estabilizando, aí você cuida de que tem quem está perto de você. E é, é. muito o muito que ele mandou aí para você nesse momento.
0: É, o suficiente sem excessos, né? Isso mesmo. E teve a rodada do Paranaense no fim de semana, né, Marcelo? No Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Paraná por 2 a 1 em partida disputada ontem. Com esse resultado, o Coxa assume a liderança do Paranaense com 18 pontos e o Paraná permanece na lanterna. Também no domingo, o São Joséense bateu o Rio Branco por 2x1, o Maringá venceu o União por 2x0, Londrina e Operário empataram em 1x1, 1. Cascavel e Azures também empataram na noite de sábado e o Atlético venceu o Norte por 5x1 e ocupou a segunda posição na tabela.
1: É uma pena, a gente estava conversando aqui fora do ar, eu e o Marquinhos, sobre o Paraná Clube, né? O Paraná Clube é um time da capital que já foi um time enorme, assim, já foi... Chegou muito longe na Copa do Brasil. E se vê, ele, ele é interessante. Ele foi acabando, acabando, acabando. Ele já é o pior time do campeonato paranaense. E se ele não conseguir, ele, ele vai, pode ficar, ser, claro, com muita chance de estar na segunda divisão do paranaense. E se no próximo campeonato, na categoria D, que ele está dado ele não for para ser, ele, ele fica sem, ele fica sem, sem calendário. Né? Você tem um time... Você tem um campo de futebol, você tem jogadores, clube, né? um clube, mas não tem nenhum campeonato para jogar. Que coisa impressionante que, que, que virou né, o Paraná Clube em 10 anos pela má gestão.
0: Pois é. E falando um pouco sobre Petrópolis, duas equipes especializadas do Corpo de Bombeiros do Paraná foram enviadas ao estado do Rio de Janeiro no último sábado. Eles vão reforçar o trabalho de buscas por vítimas desaparecidas em Petrópolis. Ao todo, dez militares do Grupo de Operações de Socorro Tático e quatro cães farejadores. Três veículos levaram seis bombeiros e dois cães e outros quatro militares e dois cães viajaram em um avião da Casa Militar. O capitão do Corpo de Bombeiros, Alexis Iverson Martins, explicou que foi enviado todo o aparato necessário para que a equipe possa ser autossuficiente e não precise desfalcar as equipes que já estão em Petrópolis. Os paranaenses deverão atuar em Petrópolis por sete dias cinco deles também estiveram em Brumadinho na, tra na tragédia que acometeu a cidade em 2019. Está aí, então, o Corpo de Bombeiros ajudando na busca, né? Porque ainda tem mais de 100 desaparecidos lá em Petrópolis nessa tragédia gigantesca que aconteceu na semana passada.
1: Essa é uma tragédia uh, onde pode chegar 300 pessoas. Eu fiquei tão chocado. Sexta-feira, sexta-feira, quando eu vi que tinha já tinham lá quase 150 que morreram, que já acharam, né, os corpos, mas 150... Uh, desaparecidos. Falei, meu Deus, são 300 pessoas. Mas o Brasil, uh, Brumadinho, foi uma tragédia tão grande que de Brumadinho eu estava lendo que muita gente se especializou nesse tipo de, 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 busca. De, de, de busca. Então é uma busca diferente, é uma busca como fosse uma busca quase arqueológica. Né? Você não pode... Ontem lendo, vendo esse filme aqui também que tem uma coisa de, de, de arqueológico também, que é esse, essa retirada das pedras, retirada da, da terra, da areia, não pode ser feita por máquina, senão acaba dilacerando os corpos das pessoas. E aí fica mais complicado de ter o reconhecimento e também fazer o velório mais digno para essas pessoas. Mas o Brasil passou com aquele brumadinho, passou a ter muito know-how nisso. Né? E a... o Estado do Paraná tem muito know-how. Não nesse tipo, mas a... o corpo de bombeiros, né? a corporação ela é dita como a Polícia Civil, né? o Grupo Tigre. Uh, o Paraná tem muita referência e é muito interessante, eu estava vendo todos os estados que mandaram né, uhum. pessoas para essa ajuda. E o que mais me impressionou foram assim, coisas assim, lá dessa cidade, é eu vi uma matéria no Estadão que fala sobre essa rede de solidariedade, né, e aí contaram de uma história de uma mulher, tem até a foto dela, que é Lauren Thiago, que é uma, uma, uma mulher, ela é bombeira, mas ela é, uma, ela é civil, ela... Ela fez um curso para ser Voluntária em Petrópolis E ela estava sentindo mal Eu falei, vou pôr minha farda, eu vou ajudar Que eu não consigo ficar em casa também E Petrópolis tem uma coisa muito interessante que eu vi também Porque a cidade foi fechada Muito barro não tem mais trânsito não tem, Vários lugares não chegam mais De maneira alguma Ou chegar a pé ou de motocicleta E a Globo mostrou a subida e de descida das motocicletas é um negócio impressionante. Aí teve, é, e teve um papel muito bonito da prefeitura que eu falei, mas como é que o cara. O cara está desempregado, está duro, é solidário, caridade, altruísmo. Mas como é que a moto anda? Eu fiquei pensando nisso. E ontem, lendo o Estadão, eu encontrei uma matéria que a gasolina para os motoqueiros é de graça. Hum. Eu achei bem legal. Então, se você é um voluntário, se você está ajudando a sociedade, Nesse tem um, um vale gasolina lá que faz uma diferença enorme. Mas é. Esse assunto da solidariedade é um negócio muito louco, né? Muito louco e muito lindo, assim. Essa, essa capacidade que o ser humano tem nos momentos de dificuldade de se unir.
0: Uhum.
1: Isso é de verdade, né? Você viu? Um caso que não sai da minha cabeça é, é aquele avião no Chapecó que caiu. Isso é um negócio que ficou na minha cabeça, né? E um, um outro que é muito forte também, né? É o World Trade Center. Em 2001, quando todos os bombeiros estavam sendo avisados não entre, não entre, não entre, que eles foram independentemente da chance de cair o resto você vê as pessoas vão nós vamos salvar enquanto tem vida a gente tem esperança essa essa maneira que que, eu, que, eu, que as pessoas têm de se unir né de se colaborar na hora da tragédia é um troço muito louco ao contrário do futebol tem um monte de debil mental lá se matando se pegando se atirando né é uma pena ao mesmo tempo que tem <risos> que o ser humano mostra as melhores qualidades né as coisas mais Sublimes do mundo Aquele ser humano também mostra o quanto é egoísta Então é uma É muito louco essa coisa do ser humano Mas são fatos que mostram Que existe muita solidariedade Eu li um livro muitos anos atrás Que falava que 80% das pessoas do mundo Fazem o bem, querem o bem têm educação Se respeito e 20% São pessoas que geralmente Tentam infringir as leis né? São pessoas que saem desse contexto só que 20% faz mais bagunça que 80% Então é. parece que todo mundo né? É, uma coisa que eu, que eu faço muito É não fechar o carro assim, eu, eu sempre deixo meu carro aberto Para ver se de fato as pessoas Roubam o um carro do outro e não roubam assim então eu deixo a, Ou esqueço o celular em algum lugar Ou deixo a carteira em algum lugar É muito difícil se deixar uma carteira Numa, numa padaria E que a próxima pessoa pegue a carteira Ou que a pessoa abra um carro E entra e saia dirigindo só se de fato for uma quadrilha, né? For uma pessoa que saiu de casa para assaltar, para roubar, para mentir. Mas a sociedade em si, a maioria das pessoas não. Elas levantam, elas pedem da licença. Se você derruba uma coisa na rua, oh, essa blusa não é tua. E essa capacidade da solidariedade que, que fica em torno de uma tragédia é algo muito, muito legal. E pós-pandemia, então, muito maior, né?
0: É, as dificuldades aumentaram ainda mais num contexto desse, né? Atualizando os números aqui, nós estamos falando sobre o número de mortos e desaparecidos em Petrópolis. O número de mortos já chega a 171 e, no momento, 126 pessoas estão desaparecidas. Inclusive, é muito chocante, né, nessa busca que você mencionou, quase arqueológica, ver familiares, né, pais procurando filho ali com inchada. É uma coisa muito chocante, né, desesperadora mesmo, mas que... Torçamos né, para que mais pessoas sejam encontradas ainda com vida Ou que pelo menos sejam identificadas para o consolo dessas famílias Sim. Agora são 7 h e o alargamento da faixa de areia na Praia Central, em Balneário Camburu Devolveu o sol aos banhistas e esquentou o mercado imobiliário local Segundo reportagem da Folha de São Paulo, os imóveis da Avenida Atlântica, de frente para o mar Tiveram uma valorização de 30% no último ano já os imóveis na planta acumulam uma valorização mensal entre 2,5% e 3%, segundo dados do Sindicato da Construção Civil da cidade. Na região alargada, a demanda por imóveis para alocação era, era 27% menor do que a média da cidade antes do alargamento. Agora, a região é 8% mais procurada do que a média de Balneário Camburu. É que naquele trecho da praia, os edifícios altos faziam sombra na faixa de areia, como a faixa de areia foi alargada, os banhistas agora podem fugir da sombra. E a experiência de Balneário Camboriú está inspirando projetos em cidades próximas, como Itapema, Tijucas, Porto Belo, Itajaí e Balneário Pissarras. Florianópolis, Ilha Bela, Fortaleza e Natal também estão tocando projetos de alargamento. Mas profissionais do desenvolvimento urbano alertam que antes de começar uma obra dessa magnitude, é preciso avaliar muito bem o impacto ambiental na região, o ideal é que haja maior planejamento na verticalização do litoral para evitar a intervenção na faixa de areia. Em Balneário Camburu, não havia restrições para o tipo de imóvel construído em frente ao mar. E isso acabou gerando esse problema, que foi sanado com a intervenção na praia.
1: Foi uma... tem tá virando uma moda também. Sim. Primeiro que eu acho que é muito difícil. Eu fui, eu passei, mas eu, não, eu não, não sou um conhecido de Balneário Camburu, fui poucas vezes... Mas lembro quando era pequenininha, bem pequeno, a, a, a área de, de, de areia agora é muito grande. Mas virou uma moda, já sei, e aí tem isso mesmo, são três ou quatro estados do Brasil que contrataram essas pessoas para fazer esse alargamento. Se parar para pensar, assim, na cidade do Rio de Janeiro, exemplo, o Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro foi, é um aterro, foi aterrado, não existia o Aterro do Flamengo, a Glória. Então, foi uma cidade feita, ah, Mas daí é um pouco diferente. Eu fico imaginando que é muito difícil também você ter um, um relatório do impacto ambiental, dessa retirada de areia lá do meio do oceano e trazendo para a própria cidade. é né, lá. O que eles dizem é que vem, vem muita. uma areia mais escura, com muita concha, com muita pedra. A deve mexer muito no bioma, né? Hum. Pensa, né? tudo que tem embaixo da. o que tem num oceano, numa praia. Mas é legal essa matéria que você vê como. O que, que o sol faz, né? Você vê que interessante isso, assim, né ela No fundo tem, tem O sol chega melhor na praia E esquenta o mercado imobiliário Porque é um lugar que é, Onde tem muita gente, tem mais gente Que quer ver gente, então as pessoas Têm isso, já em falava muito Que é acupuntura urbana, né? Basta você jogar um, 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 um Pingo de melado Que enche de formiga E essas cidades de Camboriú são assim São cidades que as pessoas querem fila Querem, querem, querem conurbação, movimento, é, gente com gente, música alta. Enfim, uma mescla de gerações da mesma rua, andando a pé, tomando sorvete, outro bebendo, outro namorando. Então, Camboriú é muito, muito, lembra muito pouco a história do Rio de Janeiro também. Não, não tem pouca gente. <risos> Tudo tem muita gente. Mas o que mais me impressiona é o quanto vale o metro quadrado lá. Assim, hum. Daí eu não, eu não entendo muito isso, porque é tão caro. É tão caro porque as pessoas procuram, né? Se ninguém procurasse, não seria... Então é uma, é uma procura, né? A é uma lei, oferta, a lei de oferta, né? A lei de mercado que faz isso. Mas é uma região diferente, você vê como é que é forte. Eu fui pra lá e Camboriú ficou uma coisa tão... Tão em moda, é... é tanta gente vai pra lá que ela vai abrindo os braços dela. Hum. Eu fui almoçar na Praia Brava de Itajaí já. Já é uma outra coisa, uma praia um pouquinho mais para a esquerda. Também tem um shopping lindo, apartamentos lindos, restaurantes lindos, mas a mesma coisa. A cada 10 metros que você anda, tem uma placa de um prédio sendo construído na frente da praia. Então, mesma coisa daqui a alguns anos, porque a especulação imobiliária em Santa Catarina em algumas praias é muito alta. Então, essa liberação de você poder construir um prédio de 30 andares na frente da praia, é óbvio que vai ter o, as sombras, né? como foi feito em Camboriú, mas é um lugar impressionante. O que, que tem em Camboriú, né? que eu sempre falo? São praias que têm o um mundo urbano. Hum. Então, não são praias distantes, que não tem padaria, não tem cinema, não tem farmácia, não. Então, tem pessoas que gostam dessa praia com agito. Grandes ah, marcas. Aí, sim, é, é Camboriú.
0: E, além disso, para onde tem a sol, é para lá que eu vou, como diria Skank, que foi o que levou ao alargamento da faixa. Agora, são 7h10, a gente faz o um intervalo, daqui a pouco voltamos. TNews 714 News está de volta e o programa Pedala Paraná inaugurou ontem, dia 20, a ciclorrota Madonna de Guisalho, que liga os municípios de Florestópolis e Porecatu, na região metropolitana de Londrina. Trata-se de um percurso de aproximadamente 40 quilômetros, quase sempre em vias sem asfalto. É um percurso rural que, em trecho, atravessa plantações de bambu que cercam os dois lados da estrada, formando um túnel. A reta também passa por uma represa, por um lugar que é conhecido como Mata dos Macacos e também pela Igreja Matriz. O Programa Estadual do Governo do Estado forneceu jogos de chaves... E ficarão disponíveis em totens para o ciclista que precisa fazer uma troca de pneus ou até montar e desmontar uma bicicleta. As ferramentas ficarão disponíveis em quatro pontos dessa ciclorota.
1: Olha que interessante, o Paraná começa a... O... Sempre o governo vem um pouco atrasado, mas essas coisas não são muito na mão do governo que dão certo. Exemplo, eu tenho um mountain bike. É, a turma que anda de mountain bike Geralmente, quem está me ouvindo sabe, e Ninguém vai parar no lugar para trocar o pneu Porque o governo deixou uma, uma chave de fenda Uma nova câmera Todo mundo leva na sua própria mochilinha né? Mas é uma coisa que pega muito forte E que não tinha 20 anos atrás Mountain bike no interior do estado Nem na capital E virou uma é uma, é uma força É, uma, é como se fosse uma tendência Uma nova onda Uma coisa que não, não fazia parte da outra geração Andar de mountain bike você vê primeiro muitas bicicletas hoje, muitas mulheres comprando bicicleta, aqui na capital principalmente na região metropolitana eu sei porque eu conheço um pessoal de Campo Mourão que anda de bicicleta bastante, mas em qualquer cidade do Paraná, você quando anda de carro, você percebe turmas assim, né, é uma trupe é um nicho de gente junto eu acho legal, que traz uma coletividade as pessoas não andam sozinhas mais de mountain bike ah, é mais seguro do que ficar andando de speed Speed é aquela bicicleta que as pessoas andam na estrada. Essa é muito perigosa. Que já são os triatletas, geralmente, que usam, né? E a, e a mountain bike tem essa coisa da ressocialização. Tem dois esportes que as pessoas estão ressocializando, assim, né? Mistura gerações, gêneros, sem problema nenhum. É o beach tennis e a mountain bike. Então, e também esse aquecimento que teve com a pandemia. nas vendas de bicicleta. Bicicletas muito top. Tem uma... Pra quem não, não, não mexe com bicicleta, eu gosto muito de bicicleta, você, você monta uma bicicleta, né? Ah, o quadro vem daqui, o freio assim é freio a disco, o, o cilinho é onde a gente senta, a cor. Então, isso aqui é shimano, é japonês, isso aqui vem de cá. Então, você, como fosse uma montadora de bicicleta. Antigamente, você ia ah lá, me dá uma caloi, me dá uma Monark, hoje não. E também a, a, as etnias, né? A, as origens, né? Você pega uma bicicleta track americana, você pega uma bicicleta alemã, você pega uma Bianchi, que é uma bicicleta italiana fantástica, assim. E cada vez mais leve também. Então, só que daí, claro, elas foram crescendo. Tem bicicleta de 70, 60, 50 mil reais. Uau. Eu sempre digo para as pessoas, quem não é profissional, pode comprar a normal que fica bom para qualquer um. Uhum. Não precisa ser nada muito caro. E, e é um esporte, né? Queira ou não queira, que é um esporte. A bicicleta é um esporte que, é, para quem não gosta de, de exercício aeróbico, a bicicleta é como se fosse um forno a lenha. Uhum. A diferença é correr é micro-ondas e andar de bicicleta é forno a lenha. É devagar e sempre. Então, eu sempre digo que essa queima do, do índice de massa corporal que a gente tem, quando a gente se sente mais gordinho né, ou mais gordinha, é essa queima assim. Meia hora, uma hora, uma hora e meia de bicicleta, sabe? É devagar e sempre. Não precisa apurar o passo. A bicicleta tem esse poder.
0: Ela é muito incrível né, como um meio de transporte. Ah, é um... Porque além do exercício físico, você colabora de certa forma para a mobilidade urbana, pensando como modal, porque foge do trânsito. É, não não é poluente também, é. faz uma economia de combustível. Então, pra, claro, né tem todas as condições. se O terreno é plano e tudo mais para usar no dia a dia. Mas é uma um meio de transporte muito completo e muito prazeroso. Muito.
1: Bicicleta, se você... Eu, quando estou meio mal da cabeça, assim, minha psicóloga pergunta, está andando de bicicleta? Acho muito lindo que ela fala isso. Porque eu consegui explicar para ela qual que é a sensação que eu tenho de sair, de vir até a rádio de bicicleta, até essa região, até a minha padaria de bicicleta. Se a bicicleta é elétrica, então, ela tem um pouco de facilidade na subida, para também não chegar Relaxa. muito suado. Mas qual que é a capacidade de você pensar na tua própria vida, fazer uma reflexão do que você está fazendo da vida na bicicleta? O que não acontece dentro do Uber, não acontece num táxi, não acontece numa van nem num ônibus. Então, o contato com a natureza, de você andar de bicicleta, pensando em você mesmo, entre aspas, com egoísmo, é uma sensação de de reorganização das ideias, da cabeça, né? dos propósitos da vida, né? dos sonhos que se vive. A bicicleta para mim, é, a minha bicicleta, ou as minhas, porque eu tenho duas elétricas, é uma coisa assim muito fantástica. Falei uma vez para Roberta Canetti que se eu fosse o Bolsonaro ou o Ratinho Júnior, eu faria um projeto de, de mobilidade de bicicleta no Paraná subsidiado, mostrando só assim, se você não tem, car não tem carro... Vamos fazer assim, eu faço um, eu vou subsidiar Bicicleta elétrica para vocês Porque é, uma, é como se fosse um plano Estadual de saúde Primeiro imagina quantas pessoas Passam de ser hipertenso Quantas pessoas vão perder peso né a capacidade de oxigenação A, a imunidade aumentada Para o exercício né? a, a endorfina a, a, todas, as, as, todas essas substâncias Que são né, distribuídas no organismo por causa do exercício e isso tudo subsidiado pelo Estado, ah, a bicicleta é, vamos subsidiar porque tem tanto subsídio que faz, tanto do governo federal e estadual, que não é são assuntos que poderiam pegar muita gente, né, como fosse Minha Casa Minha Vida, né, ou como fosse algo como o SUS, universalizar a bicicleta e a bicicleta poderia ir ocupando o espaço como é na Holanda eu vou visitar a Holanda dessa vez também, essa viagem quem, quem manda é bicicleta e o carro fica no segundo plano. Por quê? Porque há mais bicicletas do que carros na Holanda. É então, incrível, Então, o Dan, respeito né? é o contrário, né?
0: É verdade. E isso que você está falando de criar um, um, estradas, essa rota né, para o ciclismo no Paraná, me fez lembrar que em 2017, três ciclistas cruzaram o estado do Paraná, 550 quilômetros, pedalando, fizeram uma espécie de rota dos tropeiros de bike, e o objetivo deles era uma manifestação aí para o meio ambiente, em torno da escarpa devoniana, tinha um projeto de lei de, lá para transformar aquela área em uma, pro, re, uma região produtiva para o agronegócio, e eles fizeram esse manifesto. Você também men mencionou Campo Mourão, o Diego da Bike mandou fotos aqui da equipe lá de Campo ah, Mourão, escreveu gratidão Marcelo por citar Campo Mourão, hoje falando desse esporte tão maravilhoso que amamos, estão ligados aqui no T News, hein? E também tem o Alessandro, me corrigindo aqui, eu cometi uma gave, falei que a, era do Skank a música Pra Onde Tem a Sol Ela é Que Eu Vou, quando a gente fala, falava aqui do, do Balneário Camboriú, não é do Skank, é Jota Quest. Confundi as bandas aí, mas o pessoal tá ligado, tá sabendo dar o recado corretamente aqui. Marcelo, qual foi a última vez que você aprendeu algo novo, lembra?
1: Algo novo foi ontem. Foi o, ontem, olha ontem aí, ele aí, tá ó.
0: esperto.
1: É. Não, ontem, ontem eu aprendi a fazer um sanduíche na chapa, que eu não sabia fazer. Oh, acho...
0: É porque tem uma matéria do Estadão aqui que questiona, <risos> é né? É
1: muito boa essa matéria.
0: É, quando foi que você deu, deu início a um projeto fora da sua área de atuação, experimentou algo diferente, começou um hobby inusitado, por exemplo, andar de bicicleta, né? Adquiriu conhecimento. Os argumentos em favor do aprendizado contínuo nunca estiveram tão fortes, seja para continuar relevante no mercado de trabalho ou para fortalecer a capacidade de refletir profundamente em um mundo em transformação. Aprender faz bem. Uma reportagem de Estadão aborda estratégias para despertar a mentalidade de desenvolvimento constante fora de um sistema de ensino formal, fora da escola. Entre os profissionais de educação e treinamento ouvidos pela reportagem, foi comum o alerta para a necessidade de um pouco de autodisciplina e comprometimento para se aventurar em novas áreas do conhecimento e evitar um contato raso com a informação, que não vai trazer conhecimento verdadeiro. Ler, ler os livros até o final, levar a sério o curso que se dispõe a fazer, ou não ter preguiça de ir a seminários e palestras, é um bom caminho para quem sempre quer aprender algo novo. É legal essa coisa né, de se, é, fazer o curso até o final, porque nessa onda de pandemia tem muito curso online, muita coisa gratuita. A pessoa se inscreve, mas não assiste. Aí não adianta, né?
1: É a coisa do propósito, né? Eu, eu me inscrevi em seis travessias. Então, para mim, é uma coisa nova fazer travessia em mar aberto. Então, como fiz, marquei em seis, eu vou. Mas é a capacidade de você ter, é, de você ter novos conhecimentos, novas experiências e pôr na vida. Então, eu estava aqui, a gente estava entrevistando sexta-feira aqui o Leonardo sobre o livro dele. Daí, quando você começa a ler, eu gosto muito de ler a etimologia das palavras. Então, propósito. eu tinha lido um dia antes num livro do Mário Sérgio Cortella. O que, que é propósito? Propósito é aquilo que você coloca ali na frente, que você quer alcançar. Ontem eu estava falando com minha namorada, eu falei, o que, que é entusiasmo? Eu falou, não sei, Deus no coração, mas por quê? Porque é Deus no coração. O que, que é Equador? Ah, Equador é a linha que divide o mundo. Equador é um país. Não, Equador, se você pegar o português antigo, é com a dor. Olha. Então é tudo que separa a gente e dói. Então, o conhecimento, que assim, você tem que ler um dado, ler um número, ler um livro. Para mim, pelo menos, e aquilo tem que fazer diferença na tua vida. Você tem que tentar ver o um mundo diferente. Eu gosto muito dessas experiências essas experiências que se usa a mão, ou aprender a aprender a, a, a limpar uma carne direito, ou aprender a fazer um estrogonofe, ou aprender a mexer na chapa. E tem gente que não tem, não tenho habilidade nenhuma com energia elétrica. Jamais arrumaria um aspirador de pó, jamais arrumaria uma tomada. Mas tem coisas que eu acho que quando a gente aprende, a gente mais do que a gente fazer o bem para a sociedade antes e é a gente se livrar do outro, no bom sentido. Não precisar daquele trabalho para é, poder fazer uma coisa sozinha que você nunca fez sozinha e não sabe o que sabe fazer. Eu lembro muito no retiro que eu faço, o padre falou, como vocês arruma a cama errado? Que cachorrada para arrumar uma cama errado? Não sabe puxar um lençol, não sabe arrumar um edredom não sabe colocar. Então, quando você começa a fazer umas coisas que você nunca fez, né? Eu acho dificílimo passar roupa. Acho facílimo você lavar a louça, secar uma louça. Acho dificílimo, dificílimo fazer feijão. Facil Muito fácil fazer arroz. Então, se a pessoa começa a fazer um pouco de tudo... Exemplo, eu nunca cortei grama. Eu nunca peguei uma máquina para cortar grama. Ser. Eu nunca troquei um cano. Não sei como é que faz. Ou eu nunca pintei uma parede, eu mas eu já dirigi um caminhão, já decolei um avião. Então, o que, que é essas novas experiências? Mas o mais interessante dessas novas experiências é que essas experiências, quando se aprende de verdade, com começo e meio e fim, elas entram em você. Depois que entram em você, você fica vendo o, o teu papel na sociedade. Porque Eu sempre digo isso, e agora, nesse momento, estou lendo muito sobre isso. Qual que é o teu papel na sociedade? Cara, eu falei semana passada, se você não está aqui, eu estou frito. Que alguém tem que levantar a bola para eu falar. Se o Marquinhos não liga essa máquina, todo Ai, mundo está frito no Paraná. Né? Então a gente vê o papel né, do cara que trabalha no frigorífico, o cara que é padeiro, o papel de uma enfermeira, né, o papel da mãe. Quer dizer, porque você tem uma nova sociedade, uma nova sociedade com mães que educam os filhos, para os filhos gerarem emprego, gerarem, gerarem uma vida melhor. Quer dizer, o que, se a gente parar para pensar, né, nós que somos vivos, estamos vivos em 2022... Qual que é a grande procura? Qual que é o grande objetivo de acordar? O grande objetivo que a gente tem na vida é deixar o um mundo melhor, dizer, Eu tenho que tentar deixar o um mundo mais decodificado para quem ouve a Rádio T. Eu tenho que tentar vender mais, fazer com que as pessoas como um, sejam mais felizes quando pedem um pão com ovo, quando chega o chocolate quente do filho ou quando chega uma sobremesa para a tia. Aquele momento, meu Deus, fui na prexinaria, comi um doce, tomamos um café com leite, fomos felizes. Que experiência louca. Dizer, é isso, é experiência. né Todo dia se acorda, o qual, que, qual, que eu vou deixar nesse dia? né, né? Qual, qual que é o pedido que eu faço a Deus? né Que a doença fique longe, que eu não tenha doença, que ninguém morra, que ninguém se acidente. E à noite, qual que é a, o exame de consciência? Eu faço muito disso. Qual é o meu exame de consciência? O que, que eu fiz nesse domingo de bom? Quantas pessoas que eu atendi decentemente? Onde eu estava na padaria, tinha um pessoal de Campo Largo falando comigo, e eu, eu falando, e eu falando, e uma namorada da moça, era o Alex, o nome dele era dela, era Raquel, uma baiana, e ela falando tem alergia. Deixa eu dar o telefone do meu médico. Ele é alergista, é caro, mas ele resolve. Aí o menino falou: Eu tô com muita renite. Procure meu médico. Você vê que passei dois, dois médicos lá para ser casal, conversamos sobre pão, sobre levã, dei um pão para do, do, a mãe dele, chamada ceia eu falei, ó, esse pão ninguém leva, hein isso aqui é um segredo nosso, aqui é um pão de semente, leva, isso aqui é o xarope da Coca-Cola, hein isso é segredo. Mas eu assim, eu sei que eu fiz esse casal mais feliz, eu sei que o pai e a mãe foram muito felizes e ir embora, e com uma impressão boa de um domingo de manhã. Então é isso, qual que é o papel nosso na sociedade? Lembra muito aquela frase que eu uso muito, amar é sair de si em direção ao outro, né? É fazer a diferença na vida das pessoas, essa que é a sacada da vida.
0: É, antes da gente se despedir aqui desse bloco, o Marcelo comentou aqui a importância de, arrum de saber arrumar a cama. E sabe que tem um discurso que ficou muito famoso de um almirante da Marinha Americana, William McCreevill. Não sei se é assim que fala exatamente sobre o sobrenome dele Mas ele falou que se você quer mudar o mundo Você precisa começar arrumando sua própria cama <risos> Por <risos> que, quê, na verdade? Porque é a primeira coisa que você faz no dia Se você arrumar a cama bem feita, aquilo vai te levar num, Numa questão de cadeia Ah, agora eu vou escovar os dentes, agora eu vou tomar um café da manhã melhor fazer Uma coisa puxa a outra Agora, se você já começa o dia desleixado com preguiça Provavelmente o dia todo vai ser preguiçoso então, 7h29, quem não arrumou a cama ainda, Vambora. fica a dica. <risos> Obrigada pela companhia para quem esteve com a gente até agora. A gente continua no bloco local daqui a pouquinho.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. <risos>
0: 7h31, estamos de volta, Marcelo tem, tem um convite aqui para você do Toninho, falou que começou a, a nadar num lago da usina de Mourão, a gente está no bloco local, mas tem que dar esse recado dele, diz que quando você for para lá para se divertir, que a temperatura da água acima dos 27 graus, Nossa, aí fica fácil senhora, fazer a travessia, é. né? Sabe que não é, não é <risos> nem
1: bom, engraçado essa coisa é? de natação, é, eu, eu não gosto de nadar em piscina quente, porque... Você tem que pensar que Como é um exercício aeróbico né? Pensa. Não, não, é, não, a temperatura Do teu corpo sobe. sobe Então uma das coisas que eu mais detesto É água muito quente Mas é interessante essa, você ver Como a natação é um esporte que só necessita de água Não necessita de muita Uma piscina, um mar, uma lagoa Um lago, uma represa E você vê como as pessoas Sim. vão se readaptando E ela Ele falando disso é muito interessante Eu estava contando para o para o meu, pro meu médico, eu tenho o Chichi. eu Contando para ele, é onde que eu nado. Eu, falei, eu nado na água da, do, do clube, da, da academia tal, da academia tal e na água do mar. Daí ele, é um médico é otorrino, né? O cara que mexe com essa, essa parte superior do corpo, que é garganta, e Ouvir, nariz, nariz e ouvido, garganta, renite, dor de ouvido, gripe. Daí ele falou assim para mim, assim, ah não, nesse lugar aqui você tem que colocar para tampar o ouvido nesse, nessa piscina. Nessa piscina, não. Essa piscina é melhor. Olha. Como assim? Não, porque essa é tratada com sal. Eu, eu, como eu trato isso, muita gente vem aqui por causa do Tite e nada, eu já sei quais piscinas que tem um tratamento melhor. Que pode ser que você tenha pego naquela que no tratamento não é tão eficiente. Então é interessante. Agora, então o mar é melhor? Sim, não, o mar ele nem fala.
0: Pode você vê? tranquilo. Essa história
1: do sal, você vê que uhum. interessante. Eu nem sabia, para mim é uma novidade que as pessoas... Uma das maneiras de tratar a água das piscinas é com sal. E agora eu comecei a reparar. Aí, no final de semana, o amigo falou... Não, então vá na vá na, vá na Academia Y, você vai ver o que quer. É. Você vai ficar impressionado com a cor da água. E é interessante isso, né? E você percebe. A gente percebe as impurezas da água, assim. E as pessoas limpando a, ao redor da piscina. que é, Todo mundo vai nadando, né? Não é um negócio tão higiênico, não. E, o próprio vestiário... Muita água e tem muito fungo, tem bactéria. tanto ele estava me explicando o que, que é o tite, né? O tite é um fungo, uma bactéria que vira uma, uma inflamação que não cuidar vira infecção. Então eu estou nas gotinhas ainda, mas assim...
0: É a umidade que causa normalmente,
1: É, um, né? é uma gota que não sai. quando uhum. que você fica assim pulando para ver se sai a água, quando você nada muito. Se uma gota fica dentro... A é quem
0: que... faz um salto ornamental acaba sofrendo mais com isso. Também, é não que limpar. é
1: é e a natação é uma coisa que mesmo com mesmo eu estou usando agora um tampão mas não dá é inacreditável a, o desconforto de você não ouvir uhum. ou de ouvir menos sei que é engraçado né essa capacidade de se ouvir pouco né como fica difícil te dá um transtorno não ouvir o abafamento na orelha já é uma coisa muito ruim mas Estou convidado, Toninha é meu amigo. <risos> Acho uma boa, falamos ah, hoje de natação e falamos de bicicleta é, em Campo Morão. É, tá, tá
0: super Campo Morão tem alta. Pois é. São 7h35 e uma investigação da Polícia Civil de Santa Catarina sobre uma quadrilha que dava golpes pelo telefone se passando por funcionários de bancos revelou a opinião dos bandidos sobre as mulheres curitibanas que seriam mais espertas para identificar o golpe. Em conversas, em um aplicativo de mensagens, membros... Do bando, falam sobre o perfil das vítimas em cada região. Uma mulher explica que os resultados do golpe com as curitibanas é, abre aspas, péssimo, horrível. Outra mulher diz que as ricas de Curitiba são piores do que as ricas do Rio de Janeiro, no sentido de que elas percebem logo do que se trata de um golpe. A quadrilha tinha uma lista de mais de 300 nomes e telefones de Curitiba, que a polícia ainda não sabe explicar como foi obtida. A quadrilha de estelionatários era comandada por Alexandre Navarro Júnior a partir de uma central de operações montada em um apartamento de alto padrão em Copacabana, na zona sul do Rio. Os golpes eram aplicados em Santa Catarina, Paraná, Rio e São Paulo. Olha aí, hein? Vazamento da conversa dos bandidos mostrou que nós, curitibanas, somos muito espertos.
1: É, eu acho que assim, no fundo, eu, 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 acho que a verdade não é que são, nós é. somos mais espertos, eu acho que nós somos mais sisudos. Mais é que somos, pode ser ruim também. não é, Nós somos mais inteligentes, as mulheres são mais inteligentes, não caem em qualquer conversinha de bandido e é isso é uma coisa que você vê, é, é recorrente né, essa história de, de gente mandar recar.
0: pai, eu vou morrer, me manda dinheiro. Toda semana, né?
1: Toda semana é tão, foi tão repetitivo que as pessoas não dão nem bola. Pra mim veio muito disso já. Ou é, você pega o prefixo, que é um prefixo de um estado muito longe do nosso, então esse modus operandi, né, da, das pessoas iniciarem uma, uma conversa para tomar uma grana de você de dentro das penitenciárias do Brasil, é muito comum. A, geralmente as pessoas que caem nesses golpes são pessoas mais velhas, né, ainda tem o, uhum. o, o golpe do, do, né, do, do, do WhatsApp, do, do, WhatsApp do, do cartão aí, do Pix. Não, não, tem aquela que a pessoa ganhou na loteria esportiva, tem um nome isso, que compra um cartão que já ganhou, tipo, ó, a Mega Sena eu ganhei, eu vou te vender, não sei qual uhum. que é o nome disso, mas é bem comum. E, a... e essa do pedir dinheiro, né? O cara pega o WhatsApp do outro e... Copia oh, f... foto. todo dia, por favor, olha, eu estou sem meu WhatsApp. Se alguém pedir dinheiro, não sou eu. Assim, eu nem dou bola, porque muito difícil alguém me pedir dinheiro emprestado pelo telefone. É, faz um Pix pra mim. Então é... É, uma... é uma... É meio cafona. É meio cafona esse tipo uhum. de...
0: O problema é que às vezes casa com uma circunstância é, mas e eu a acho que... pessoa acaba mas eles caindo devem
1: ser... É, mas deve ser um percentual tão pequeno assim. A cada mil ligações, quantos caem um? Nenhuma. A cada dez mil. Então é uma é uma fraude pouco efetiva, né? Um bandido não fica rico, não... não mexe com uma sociedade. Então pega muito pouca gente, comparado com o número que eles ligam. Ah, para tá. mi... mim é toda semana. Então, quantas, quantas ligações eles mandam para mim? E essa que eu tô Ô tio... Eu tô aqui no acidente, manda um dinheiro para mim. E eu quase caí numa há 10 anos atrás. E daí uma secretária minha em Brasília falou, Marcelo,
0: tá estranho. será
1: que esse cara precisa de dinheiro? Será? Mas assim, ele tinha a relação dos deputados, e ele ligou me dizendo que era o Francisco de Alagoas, eu não lembrava a voz do Francisco, e ele falou, Marcelo, aqui é Francisco, tudo bem? Fala, Chico, eu tô aqui em Curitiba, num enterro de um amigo meu, cara, Estou sem dinheiro para voltar para Brasília, como é que você pode me ajudar? falei, pô, mas como você é está sem dinheiro, Chico?
0: se pesquisou bem antes é... de aplicar o golpe. Aí que eu
1: digo, mas você está sem dinheiro? Não, eu estou sem cartão de crédito. Mas você vai voltar por. Não estou entendendo. E eu conversando, minha secretária ouviu. Onde ela era Marcela. E ela falou, Marcelo, vamos ligar para Francisco? Ele é delegado, nunca esqueço isso. E ela voltou e falou, Marcelo, o Francisco está numa sessão. Está aqui ah. em Brasília.
0: E essa é a dica mais simples e efetiva, né? Se está rece... se desconfiado, mesmo que esteja ali um pouco conturbado, desliga a ligação, tenta falar com a pessoa que teoricamente está pedindo dinheiro e tira a prova real.
1: Quantos casos que eu sei de gente que quis ajudar sabendo que o filho e a filha estão dormindo e o cara no telefone falando que está com a filha. Que na
0: hora entra em pânico é. e esquece todas as informações. Não vai nem olhar ali o pé é. da, da criança,
1: o cobertor no chão. Uhum. Impressionante, né?
0: E é, isso acontece muito. Agora são 7h39 temporais fortes e curtos, alguns de poucos minutos fizeram estragos na região metropolitana de Curitiba. No final da noite de sábado, uma chuva forte acompanhada por vendaval provocou a queda de árvore e alagamentos em alguns pontos de Curitiba. Segundo o um boletim do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres, a cidade recebeu rajadas de vento de 50 km por hora e precipitação acumulada de 20 milímetros registrados na estação pluviométrica do bairro Vista Alegre. As pancadas de chuvas foram regionalizadas, atingindo principalmente a região sul da cidade. Vários bairros ficaram sem luz por mais de uma hora. Na sexta-feira, moradores de comunidades rurais dos municípios de Balsanova e Lapa limparam os estragos causados por um vento que atingiu a região. Pelos estragos causados, o CIMEPAR estimou um vento de 80 km por hora. Segundo a Defesa Civil do Paraná, entre 50 e 60 famílias tiveram as casas atingidas. Na noite de sábado, o temporal de poucos minutos deixou várias ruas de Curitiba sem energia elétrica.
1: A cada vez mais recorrente, né? É muito impressionante. Eu vi uma fotografia da, ali daquele final, da, no começo da Visconde de Nácar, ali embaixo, ah, com, que, com o começo da Cruz Machado. Meu Deus do céu! Não é Curitiba, é quase esquina com a quando começa Carlos de Carvalho. Lembra? Tem ali aquela loja Bage ali. Estou bem no, bem no centro de Curitiba. Tem um Expresso, tem a... Onde era antigamente a Rua do Rio, a Rua do Chorão ali, né? Ela acaba ali. Eu falei, meu Deus, aí eu, eu vi uma fotografia, um filme Meu Deus, fiquei imaginando aquele prédio Porque esses prédios tem garagem para baixo, né? Meu Deus do céu Mas acho que sempre vai ter um caos Claro que a gente vai se acostumando uh, A gente vai sabendo pelo menos o que não deve fazer Não o que fazer, porque não tem água é um, Sempre digo, a água ela encontra um caminho para andar a água, é, a água é um troço diferente O espaço para passar ela vai entrar, vai, vai encher mas as chuvas estão com um tempo de recorrência muito rápido, né? As chuvas estão muito fortes num espaço curto de tempo. Aí que arrebenta, né? A, gente, a engenharia é um curso muito legal porque ali tem química, tem física, tem a dinâmica das leis, né? E não tem o que fazer, né? Você vê quando você vai criar uma, uma, uma galeria celular, né? Antigamente falava muito, vamos lá, ah, você tem que fechar esse rio. Era muito comum, eu lembro, era vereador em 90 e pouco. Noventa e três noventa e quatro eu acho que eu era vereador de Curitiba e o pedido da sociedade para fechar os rios é muito grande. você vê tem que fechar porque esse rio fede aí não o rio tem que ficar aberto porque ele é são vias abertas que tem que transbordar ele tem que sair do do eixo dele né do leito dele e as pessoas foram entubando as cidades né ou com manilha ou com galeria celular galeria celular porque ela é quadrada né. E foram fechando os rios. Só que com essa impermeabilização da cidade, a, as manilhas não aguentam, a galeria celular não aguenta. Então,
0: Choveu, a água
1: volta, né? Então, você vê os países europeus, claro, tem muito menos gente, tem um, uma, uma reurbanização, né? um cuidado, né? Pega a Holanda, que eu vou, nossa, é inteirinha de rios, né? E, e esses países como a Holanda tem ainda, são cidades baixas, então... A água é mais alta que a cidade, então eles fazem as eclusas, né? muita eclusa, é porque quando o barco está andando, ele precisa mudar de, re... muda de região, muda a altura do, do, do leito do rio. Então, enche as eclusas, né? daí o barco sobe, o barco desce, é uma diferença enorme. Mas a gente não está muito acostumado. A gente tem que entender que faz parte da vida do ser humano ter enchente. Né? Se pegar a história de Curitiba, é uma cidade com muita enchente, uma cidade cortada de rios os rios que cortam o centro da cidade, Praça rui Barbosa, praça ali, essa casa de Carvalho, perto da Biblioteca Pública, sempre alagou, Rua 15 de Novembro. Eu acho que uns 10 anos atrás eu comprei 150 fotografias. Nossa, era caro pra caramba, eu queria ajudar ele. Ele já morreu. Chama-se Cid de Stephanie. Nossa, o que tem de foto do começo do século passado, os caras tudo alagados, os carros boiando. Então é recorrente. Você pega a foto de 100 anos atrás, 1922 tinha enchente em Curitiba e vai continuar tendo porque o rio é o mesmo, né? A grande sacada da cidade foi a criação dos parques uhum. já vem na década, na, década isso, de 70, né? na década de 70 é na década de 70 é para drenar e o cuidado que a gente não tem porque a modernidade é como fosse a, a chegada da internet e a chegada do asfalto né? uhum. quanto mais asfalto é mais fácil andar a cidade fica linda mas a gente não tem essa capacidade de pensar no lençol freático, né? A gente não para para pensar para onde vai a chuva. A gente não...
0: Por isso você mencionou aí é, Holanda, Amsterdã. impressionante o que eles fizeram lá, né? Porque na verdade aquela região, justamente por isso o nome Países Baixos, era um, um pântano. E os holandeses foram cavando, realmente cavando, numa época que não tinha um maquinário e tudo mais, séculos atrás até drenar tudo ali, criaram vários canais que se comportam como rios, mas a cidade foi construída numa região super encharcada, Sim. né? E, <risos> e ficou belíssima. Ela foi construída
1: na água. É, na água. É muito louco. Eu, eu, eu comecei a ler um ontem sobre isso, porque eu, eu gosto, eu vou visitar umas regiões para entender um pouco mais. E a Holanda tem isso que você falou. A, a capacidade que eles têm de tratar a água, de cuidar dos rios, de um andar de bicicleta, frio. os cataventos. Você vê como eles usam toda essa toda essa natureza todas essa né água vento sol para o seu bem estar você uhum. vê como você pode ver toda essa transformação da natureza para o bem não para o mal a gente não está preparado
0: se for pensar eles tinham tudo para dar errado né num frio numa região super úmida né sem uma terra propícia para plantar e os caras viraram na verdade um mas é, polo, mas é um a história é, é a história da,
1: da, da sobrevivência né é. é uma história da sobrevivência assim você vê por que, que em Israel os caras plantam alface em pedra Então assim, é um país seco não tem terra Mas nasce tudo e são frutas e é legumes absolutamente gostosos Você vê uh, o Japão Por que, que o Japão já, já constrói tudo em cima de uma base que vai aguentar uh, os terremotos Então, queira ou não queira, a gente mora num país que não tem problema de catástrofe ambiental uhum. Agora sim, Petrópolis então a gente não está preparado para nada. Eu estava vendo um programa de televisão que, que era louco. ridículo, ridículo, na Globo, sobre as, as sirenes que não tocarem em Petrópolis. E se tocar sirene e não tocar sirene, vai para onde? Corre para onde? Procura quem? Assim, tocar uma sirene significa que aquela população daquela região sai para onde correr.
0: Uhum.
1: Assim, tocar sirene por tocar sirene, ah, que pena que a sirene não tocou. Mesmo que tocassem, eu morrer. É até o
0: contrário, né? Tem casas interditadas desde 2011 que as pessoas estão voltando a ocupar porque não tem para onde ir, mesmo interditadas.
1: Então, é, é diferente.
0: A pessoa corre para onde dá, né? Agora são 7h46, mudando um pouquinho de assunto, falar de futebol. O Atlético Paranaense e o Coritiba usaram seus sites oficiais para divulgar que estão unidos no grupo Forte Futebol. Além deles, participam outros oito clubes da primeira divisão nacional. América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará... Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. O objetivo do grupo é a criação de uma liga para organizar competições. Na divulgação os dois times paranaenses afirmaram que com as novas possibilidades de investimentos, tanto nos clubes brasileiros como também nas competições tem surgido interessados no mercado dispostos a gerir e administrar uma liga de clubes no país. Marcelo, qual que é a diferença entre liga e confederação?
1: Não, no fundo eles estão sempre tentando fazer uma, uma, uma coisa paralela é fugir um pouco da... Vocês querem fugir um pouco da Confederação Brasileira de Futebol. Ah, existe uma, uma dificuldade que eu também não estou entendendo ainda, que é, que é a, ser televisionado, quem que ganha, quem que perde. Eu não consegui ver o jogo ontem. Ontem eu acabei errando meu protocolo, não fui no jogo porque eu esqueci de dar meu nome lá para a delegação no Curitiba e não fui. E, mas eu não assisti o jogo. Não tinha daí, como? Não, porque não tem televisão aberta, né? Não, não vai estar na ESPN, na Fox, na Globo, no SBT... Então, é uma, a sensação que a gente tem, quando eles criam uma liga paralela, um campeonato paralelo, é para ter menos, menos pedágio, é para ter menos taxa, para ter menos burocracia. É uma, mas eu não sei se consegue se organizar. Há muitos anos eu vejo isso, vai ter uma liga. O que funciona muito, que eu acho, é um campeonato paralelo que tem no Nordeste. Então, o no Nordeste tem lá, os baianos enfrentam o pessoal da Lagoas, o CRB, CSA... O esporte de Recife é muito legal, é muito forte. Aqui no Sul já teve né, um campeonato que tinha os catarinos, os gaúchos e os paranaenses. Mas não sei até onde isso, dá, isso efetivamente vai funcionar, não. Queira ou não queira, ainda na cabeça nossa, como, como torcedor de, de, de futebol, amante do futebol, é a segunda divisão, primeira divisão, Copa do Brasil, campeonatos regionais. Na minha cabeça, mesmo estando dentro do Curitiba não não consigo ver nada diferente disso a gente já está meio acostumado uhum. o EFA é, é, campeonato é, clube mundial de clubes né a gente já está meio Copa do Mundo é por aí o que eu acho que eu que entrei um pouco mais a fundo no futebol que é desumano é o calendário então eu cada vez que fico inventando mais competições eu fico imaginando tá
0: puxado para os jogadores
1: a, a dificuldade e mais o que mais do que puxado para os jogadores, que é uma palavra muito interessante é quanto que eles não conseguem entregar o que eles são porque é a mesma coisa que o sono eu faz uns 30 dias comecei a dormir mais do que 5 horas por dia eu entrego muito mais, porque eu durmo mais fique imaginando se tivesse menos jogos, o quanto seria muito mais lindo esse balé, o quanto a dedicação em campo, as jogadas né a jogando sem dor, uma capacidade de aeróbica maior musculatura mais bem fortalecida. Então, estádio mais cheio, porque é menos jogo também. Então a gente não vai ficar assistindo qualquer joguinho, que é joguinho. Queira ou não queira, a gente está esperando o Campeonato Brasileiro. Você acha que vai dar mais gente assistindo Rio Branco e Curitiba ou Flamengo e Curitiba? Independentemente do resultado, do Flamengo estar acima do Curitiba, assistir o Curitiba e o Flamengo dentro do Couto Pereira num domingo à tarde é fantástico. Assistir o Atlético Paranense com o Atlético Mineiro, que é campeão do Brasil, é fantástico. Então, a, é, eu, eu teria menos, menos campeonatos, né? Campeonatos importantes, assim, que se pudesse, há seis meses da partida, já comprar um ingresso. É isso. Eu fiz uma experiência muito boa já na vida, que é assistir jogos de futebol americano e assistir também a, a jogos do NBA, que é muito louco. Então, assim... Cara, você já compra... Aquela
0: expectativa, É, né? porque,
1: porque é um entretenimento, é uma, é uma coisa diferente. Olha, olha como a gente fala, fala disso aí de liga, de futebol. Olha que interessante essa matéria. Agora que eu lembrei que você estava falando disso, coincidência. NBA, que é o futebol americano, cresce mais de 50% em números gerais em meio da pandemia. No Brasil, escuta isso, o número de pessoas que consomem NBA... Uh, subiu de 33 milhões em 19 para 45 milhões em 21 no Brasil. Então, a gente não tem basquete, a gente não joga basquete, a gente não vai bem no basquete. Primeiro é vôlei, futsal, beat, futebol. E, mas, assim, pensa, tem o número de pessoas que saem para comprar camisas de jogadores americanos. Então, isso aqui é um comportamento diferente. O que, que a, a Liga tem 45 milhões de fãs no Brasil? A liga de basquete é lá, não é aqui. Acho que aqui no Paraná nem tem basquete. Não sei quem que é o time de basquete. Eu não sei qual que é o campeonato brasileiro e regional. Então você vê por quê? Porque é um entretenimento. É forte. É a Coca-Cola, né? é a pipoca, é as moças dançando. É a assinatura da camiseta. É o gesto do técnico.
0: É muito forte. É. E só para não deixar em branco, a gente vai registrar o falecimento do Antenor Pereira da Costa, que é conhecido como Antenor Antunes, um folclórico sorveteiro dos estádios de Curitiba. Ele morreu quinta-feira, tinha 84 anos e estava internado no Hospital Cajuru. Ele circulava pelas arquibancadas gritando o sabor dos picolés. Curioso é que Antenor era torcedor do Paraná, mas trabalhava em todos os estádios do time de Curitiba. A morte do sorveteiro foi lamentada por vários grupos de torcedores do Atlético Curitiba e Paraná Clube. Tá registrado, É, eu, eu conheci o
1: Tenor. É! é.
0: Coco! Chocolate! Isso.
1: Ele gritava, assim, eu conheci. Mas fazia muito, faz muito tempo que a gente não vê também, ainda mais que estava interditado o futebol por últimos dois anos. Mas você vê que. A essas, co essas coisas são, é, é interessante. Alguém me perguntou? Alguém me perguntou eu gosto de sorvete falei não eu só tomo sorvete no no, no no campo do coxa eu não tomo sorvete na rua faz
0: parte da, da é, do assim, cultura domingo, do momento não é assim domingo
1: quatro horas da tarde né, perguntaram qual chocolate que você, qual sorvete que você que você gosta eu falei não ou a é chicabon né se não for chicabon não existe ou de coco eu estava falando sobre isso né a força do chicabon né quantos anos e, e e e voltando pro sorvete essa coisa que a gente estava falando do basquete da dessa coisa que e prende a gente Sobre a liga de futebol, é isso. Eu fui assistir o, uh, uh, o Tom Brady jogar, que é o marido da Gisele Bidgin. E daí você vê aqueles americanos comendo aquela... Parece, parece um dinossauro. Os caras comem uma pata de ganso, uma pata de... Parece comendo com a mão, assim, a coxa da galinha, pipoca giant, assim, a Pepsi dos caras. assim eu Acho que é um litro. De, assim, tudo, tudo é grande, aquele pessoal tudo comendo. E daí venda de camiseta, venda de boné... Você fica olhando quanto dinheiro se gasta ao redor para ver o Tom Brady. Quanto aquele cara traz de gente para dentro do estádio, quanto choro, quanto lamentação. Parece que até combinado, no último segundo, no último na última jogada, a bola. Vum, 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 vum. O cara vai lá e marca e ganha aquele povo. Então, o futebol é isso, assim. O futebol é esse entretenimento, essa paixão. Eu que tô no Curitiba, cada vez que eu vou pro estádio, eu me emociono. Pensa isso. Quero comprar uma camiseta de nova. Então é, é uma coisa intangível que o esporte faz na gente. Tomara Bem que É sensorial, né? É, sensorial.
0: São 755, a gente já volta. TNews está de volta e não haverá carnaval de rua este ano em Curitiba e não será ponto facultativo, de acordo com a Prefeitura. Com essa decisão, os órgãos públicos municipais vão funcionar normalmente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. O varejo também deve ter atendimento ao público, já que a Associação Comercial do Paraná recomendou aos associados que mantenham as portas abertas, o que deve deixar a data com cara de dia normal para os curitibanos. A decisão de não adotar ponto facultativo foi motivada pela pandemia de Covid-19 e é amparada por portaria do Ministério da Economia. Ao portal plural, a advogada especialista da área de Direito do Trabalho, Caroline Gualda Beber, explicou que, que o feriado no ponto facultativo não há impedimento para o trabalho e o pagamento não será dobrado.
1: No fundo é Curitiba sendo Curitiba, né? <risos> Eu acho que não é a rua. A
0: novidade não é que não vai ter de carnaval de rua, né? Se não. Se tivesse.
1: É, né, novidade boa. Novidade, olha, ah, o viradouro vai ser aqui, a mangueira <risos> vai, vai, vai desfilar aqui na Marechal. Então, assim, é sempre uma polêmica, que eu fui vereador duas vezes em Curitiba, uma polêmica enorme sempre, assim, porque não tem carnaval de rua. Eu não tenho medo de dizer, eu acho que não é a grande vocação, mas pequenos grupos acham que é, então, de uma maneira, tem que deixar também as pessoas fazerem o que gostam. Não acho que é uma coisa que deve ser assim, ampliada ou patrocinada pelo, pela prefeitura. Acho. É, e não ter carnaval de rua é porque, assim, ainda estão usando, claro, também essa, esse guarda-chuva da pandemia. É, essa aqui é a grande, a grande dúvida, né, Esther? O que, que vai acontecer no carnaval? Essa é a grande dúvida que o Brasil está vivendo, porque os números estão muito bons, né? a gente sabe que o ômicron está aí, é, cada dia caindo mais mas com certeza a gente vai ter um infelizmente até eu eu viajo para Bahia vai ter um aumento de muito grande de gente viajando se você conseguir como homem público como ente público né é, com, a, com a força da lei da fiscalização evitar muito a aglomeração de pessoas no carnaval não é evitar o carnaval não é tirar o, o, o feriado das pessoas mas se for possível não ter essa conectividade de tanta gente junta por metro quadrado, claro, que eu acho que qualquer gente, qualquer, qualquer um de nós agradece.
0: É, e tem todo o esforço aí para a economia girar também, né? Por isso que a Associação Comercial do Paraná vem com força pedindo para manter aberto. Mas o comportamento, claro, de quem puder descansar, muita gente vai viajar mesmo. Vamos ver como é que vai ficar o ferry também também. Tem expectativa em relação a isso aí no Carnaval, com as mudanças que houveram lá em Guaratuba. 7h58, a gente vai ficando por aqui. Marcelo, voltamos amanhã.
1: Porque amanhã, 10 para as 7, eu, Marquinhos, Esther aqui na Rádio Mais T, a Rádio T 104.9, terça-feira amanhã, segundou, última semana, sexta-feira é carnaval, a última semana da dona Estera aqui com a gente, semana que vem, Roberta Canetti, flamenguista, volta aqui e a gente continua tocando o barco, fica com Deus, fica na fé, faça diferente, amar é sair de si em direção ao outro.
0: Bom dia, uma boa semana para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.